0: Bon matin. Bon 10 mai 2023. Aujourd'hui, le soleil est au degré 19 du taureau. Tu peux aller voir si tu as quelque chose à ce degré, si tu portes l'énergie du taureau. Eh bien, le soleil te permet de voir dans une action concrète quelque chose de, de tangible au quotidien, euh, comment s'exprime la planète qui se trouve dans une sphère de vie présente. On parle rarement... Euh, en fait, les maisons en astrologie, les sphères de vie, c'est les choses qui sont les plus difficiles à assimiler. C'est la partie où est-ce qu'on a parfois le plus de difficultés à saisir. Mais c'est quoi une maison? Et je crois que c'est important... Euh, que je fasse le tour avec toi aujourd'hui euh, avant d'aller dans la pige d'aujourd'hui pour la lune en capricorne, je pense que c'est important de te partager la structure. Parce que on est, on s'entend avec Pluton en verso, là, on est en train de démolir nos idéaux, de, de déconstruire notre façon avant-gardiste de voir la vie. Il faut repenser notre, euh, notre idéal collectif. Et il y a beaucoup de choses qui bougent. Hein. On, on dirait que le verso, c'est un peu l'anarchie, c'est l'énergie qui nous amène complètement ailleurs. Puis euh, pour moi, c'est super important lorsqu'on est à la recherche de notre identité, d'avoir de, des limites saines, d'avoir un cadre dans lequel on peut jouer. Et lorsque euh, j'ai adhéré à l'astrologie pour euh, me retrouver au plus vite, hein, faire en sorte que euh, je retrouve... Qui je suis? Bien, j'ai choisi d'accepter le cadre euh, proposé. Alors, en astrologie, on nous suggère 12 sphères de vie. On nous suggère euh, des, des thèmes principaux, des, des, des sphères de vie principales, telles que le, le, le travail, la famille, le couple et le... Euh, et l'identité euh, personnelle, le, ton, ton, ton identité propre, le « je suis ». Alors ça, c'est la maison 1 avec le « je suis », comment j'avance. La maison 4 avec la famille. La maison 7 avec le couple. Et la maison 10 avec euh, le travail. Donc, tu peux facilement te t'imaginer... Une scène et que tu t'imagines qu'en fait, la sphère de vie nous parle de le la pièce dans laquelle la scène se déroule. OK? Donc, comme une scène de film, mettons. Fait que si je te demande comment ça va au travail, eh bien, tu vas me parler. Bon, si t'es maman, euh, tu vas sentir que... <rire> Il y a peut-être une lacune ici, ou peut-être que tu vas justement avoir le goût de me parler de l'accomplissement que tu fais avec tes enfants, des progrès qu'ils vivent. Tu vas avoir le goût de me parler de comment tu euh, te structures au quotidien, parce que c'est ça ton travail maintenant, ou pour un certain moment. Et si je te demande comment ça se passe euh, avec ton couple, eh bien, tu es capable de t'imaginer une scène avec ton, ton, ton amoureux où euh, il va s'exprimer quelque chose. Et c'est la même chose avec la, la, la famille, le foyer, la maison, avec la maison 4, où est-ce que, si je te demande comment ça va avec, tes, à, avec ta maison, ton environnement, est-ce que tu te sens encombré ou pas? Et si je te dis, pis toi, puis toi, comment ça va? Ah, là, on est ailleurs aussi, encore une fois. Donc tu vois, les maisons en fait, c'est ces sphères de vie-là. C'est ces, ces scènes-là de, de ta vie sur lesquelles tu ouvres la, le spotlight pour l'observer de façon plus détaillée, plus, plus, plus micro, macro, plus petit. Alors... Ça, c'est les sphères de vie principales. Puis évidemment, il va toujours y avoir une tension dans ces sphères de vie-là et c'est normal. Il est sain de ressentir la, la tension et c'est normal de tenir notre barre de la couverte, puis pas juste s'effacer quand que tu nommes quelque chose, par exemple, à ton partenaire et que finalement... Euh, lui n'est pas d'accord, ben, le but, ce n'est pas de t'effacer dans ton, dans ton désir, dans, ton, dans ce que toi, tu as envie, mais c'est de, de réussir à, à, te retrou à vous retrouver au milieu. Et là, on a 12 sphères de vie. Et ça peut, euh, ça peut venir euh, ressembler aux 12 premières années de notre vie, OK les deux sphères sur lesquelles on va s'ouvrir un petit peu à la fois. Donc, si par exemple, je vais essayer de te le faire, tu me diras si ça fait du sens pour toi un peu plus. Mais la première maison, c'est comme la première année de vie où tu prends possession de ton corps. Tu apprends à marcher, tu apprends à... À, ben, apprends à marcher. Ouais. tu apprends à marcher, apprends à manger. Euh, tu découvres tes sens. Tu commences peut-être aussi à pouvoir euh, vouloir des choses. Alors qu'avec la, la deuxième année, là, on, on arrive dans, en fait, c'est là qu'on arrive dans le vouloir des choses, tes possessions matérielles. C'est là où est-ce que tu vas peut-être euh, avoir le goût d'avoir quelque chose qui t'appartient vers deux ans, euh, que tu sais plus euh, c'est quoi tu veux tes ressources matérielles. Après ça, la troisième année, on peut parler de communication, euh, de petits déplacements. C'est là où est-ce qu'on va peut-être peut commencer à avoir des groupes d'amis. Euh, peut-être une entrée à la garderie. Peut-être une relation avec des frères et sœurs aussi. Hein. C'est là que ça se passe, en fait. La relation avec nos proches, notre capacité à s'exprimer, à communiquer. La quatrième année, qui correspond avec la, la maison 4, c'est euh, l'environnement, le foyer dans lequel tu vis. Donc, maison 4, tu commences à, euh, à avoir un petit peu d'expérience, à, à ressentir beaucoup d'émotions, euh, à te sentir un peu submergé par toutes ces émotions-là, en fait, que tu ne peux pas vraiment contrôler, mais qui viennent te happer parce que euh, tu n'as pas nécessairement la capacité de, de créer de l'impact peut-être que justement, tu veux aller vers les autres, mais tu es dans ton environnement euh, direct. Pis là, évidemment, je parle par exemple par euh, un enfant qui serait à la maison, mais encore là, c'est un moment où est-ce que les enfants sont beaucoup dans leur monde émotionnel, c'est le fucking four, mais ben c'est un peu là. Euh, que pour exprimer un peu la maison 4, c'est aussi de se rappeler de toutes les mémoires, toute la sagesse générationnelle, c'est là où est-ce qu'on essaie d'instaurer un peu un cadre, des limites saines, un, une structure de vie, de commencer à amener une routine aussi. Donc, ensuite de ça, euh, la maison 5, c'est la créativité. Puis peut-être même que je suis allée vite, là, parce que la maison 4, c'est vraiment juste les émotions, c'est la capacité de se transpercer par ce qu'on reçoit, ce qu'on ressent. Euh, sans rien faire d'autre que ça. Maison 5, c'est la créativité, c'est l'expression de soi. C'est là où est-ce que, à 5 ans, tu as un goût de découvrir le monde que tu as envie de créer, tu as envie de t'amuser, d'être dans ta joie. Et la maison 6, après ça, c'est là où est-ce que tu vas trouver un peu ton utilité au quotidien, ta capacité à ritualiser aussi ton quotidien pour avoir un mode de vie sain. Donc, la maison 6 nous parle, c'est une des maisons de la santé euh, où on va, euh, va s'organiser pour, euh, pour prendre soin de notre enveloppe charnelle. Et aussi, ça peut être représentatif de comment... Tu, euh, comment tu es utile au quotidien. Donc, ça peut être représentatif de ta perception de ton travail au quotidien. Pas nécessairement ton impact social, mais euh, comment tu sers. Donc, oui, comment tu peux servir au quotidien. Donc, jusqu'à maintenant, c'est vraiment toutes des, des, des sphères de vie qui sont personnelles. Hein. C'est vraiment de toi à toi. C'est quelque chose qui est caché. C'est quelque chose qui n'est pas vraiment tangible dans le sens où ça se fait tout en relation avec toi-même. Et là, les maisons 7 à 12, là, on tombe dans des maisons qui sont interpersonnelles et qui font une, une opposition, qui font une, une confrontation avec les maisons des sphères de vie personnelles. Donc, c'est là où est-ce que c'est important d'être solide dans nos sphères de vie personnelle. C'est important d'être solide dans notre relation à soi, d'être capable d'y mettre des mots, de la reconnaître, de l'identifier lorsqu'on se rend compte qu'il euh, y a des transits, par exemple, lorsque la lune passe de ta maison 1 assiste dans un processus beaucoup plus euh, invisible. C'est des choses qui que c'est du day-to-day, c'est du quotidien, c'est juste de pouvoir te permettre d'être avec toi, de te faire un reset un peu de « je suis qui, moi? »« Qu'est-ce que je veux? Qu »« Comment je le nomme? Euh, »« Comment je l'organise dans mon, dans, mon dans mon environnement? »« J'ai-tu besoin de me débarrasser de choses qui ne me servent plus? »« Est-ce que je garde des choses euh, par émotion et non par utilité? Euh, » Après ça comment que je crée euh, ma joie après ça, comment je peux faire en sorte d'être utile, comment je fais pour ritualiser mon quotidien afin d'être euh, disposé à rendre service, hein, parce que je vais avoir pris, de soi, de, pris soin de moi d'abord. Et là, une fois que ça, c'est solide, on s'en va dans les sphères de vie qui sont interpersonnelles. Donc, la maison 7 nous parle du couple, c'est la sphère de vie du couple, du partena des partenariats 1-1 aussi, mais vraiment euh, des relations 1-1 et euh, des, des, de l'engagement interpersonnel. Ensuite de ça, on a la sphère de vie de la maison 8 qui est tout qu est ce qui est tabou, compte conjoint, argent des autres, hypothèque, euh, taxes. Donc, c'est tout où est-ce que là, on vient jouer dans euh, tout qu ce qui est non -dit, les non-dits, la noirceur un peu. C'est là où est-ce que dans la maison 8, lorsqu'il une planète à l'intérieur de ça, euh, une planète qui transite, du moins, c'est là où est-ce qu'on va être beaucoup dans la transformation. Euh, moi, j'ai deux planètes en maison 8, j'ai beaucoup de planètes en scorpion. Fait que pour moi, cette énergie-là, euh, c'est pas pour rien que je fais ce que je fais. <rire> Donc, j'ai besoin d'aller deep, j'ai besoin de... C'est pas facile, hein, parce que ça a été un travail vraiment très profond euh, pour être capable de maintenant nommer les tabous, nommer ce que je pense. Parce que moi, ma planète, la pensée, se situe dans cette sphère de vie-là. Alors moi, pour pouvoir m'exprimer, je dois aller dans l'intangible, dans la transcendance, dans la capacité de mourir pour renaître. Donc, euh, ça m'inspire quand je vois qu'il y a des gens qui n'ont pas froid aux yeux puis qui osent dire ce qu'ils pensent parce que, parce que moi, j'ai tout le temps cette peur-là d'être brûlé sur le bûcher si je m'exprime parce que je vais peut-être dire des choses qui, qui sont taboues. Donc, je continue. <rire> je me sens ballée. Mais j'espère que ça t'aide à comprendre un petit peu comment ça peut s'exprimer. Va voir, toi, tes, tes maisons sont dans quelle... Tes, tes, tes planètes sont dans quelle maison, dans quelle sphère de ta vie tu peux t'ouvrir afin d'identifier de quelle façon elles s'expriment. Donc, après ça, maison 9, c'est la sphère de vie de l'ouverture de conscience. C'est là où est-ce que... On, on peut vivre des expériences, qu'on peut euh, apprendre de l'école de la vie quand que tu sors de ton de ta zone de confort, que tu testes tes limites. Euh, et c'est là où est-ce que parfois aussi on va faire des rencontres avec des, des, des groupes ou des, des pèlerinages qu'on va venir marcher. qu'on va être vraiment dans... Une ouverture de conscience, le voyage, ça rentre dans cette sphère de vie-là. Si tu es quelqu'un qui aime beaucoup voyager, va voir peut-être que tu as beaucoup de planètes en Maison 9, par exemple. Après ça, on a la Maison 10. La Maison 10, c'est la sphère de vie de la reconnaissance sociale. Là, on parle de la carrière. Donc, ce n'est pas juste ton utilité au quotidien, comme dans la Maison 6, mais c'est vraiment comment tu vas contribuer. Comment tu vas co-créer avec l'univers pour créer de l'impact et être reconnu socialement, avoir un statut social? Donc, c'est pour ça que je te dis, quand, par exemple, ton statut social, c'est d'être maman à la maison, ben c'est un statut. Puis après ça, ben ça dépend euh, de quelle façon tu le vois. C'est quoi l'énergie? Hein, parce que la maison est dans un signe. Donc, c'est important de comprendre la croyance et l'apprentissage de cette énergie-là pour t'harmoniser pour avec ta façon de créer de l'impact. Donc, une fois la maison 10, on a la maison 11, la sphère de vie 11 qui est tout qu ce qui est groupe d'amis, communauté. Tout ce qui est technologie, futuriste, euh, visionnaire, euh, l'astrologie aussi, ça, ça fait partie de cette sphère de vie-là, <rire> juste <rire> pour le plaisir de, de le dire. Euh, elle s'y retrouve. Et ensuite de ça, on a la Maison d'ose qui nous parle de la spiritualité, euh, de tout ce qui est là, multidimensionnel, tout ce qui est... Euh, autres planètes, euh, tout ce qui est plus spirituel, euh, et ça rentre aussi là-dedans les, les les, les mal maladies, de, la santé mentale, euh, les asiles psychiatriques, les hôpitaux, tout ce qui est comme plus euh, tout ce qui est un peu plus euh, nébuleux. Je vais le dire comme ça. Donc, l'astrologie, s'en tient à ça. Il y a 12 sphères de vie, puis c'est les domaines principaux où est-ce qu'on va jouer. C'est comme notre terrain de jeu. Puis honnêtement, pour avoir fait le travail dans les deux dernières années, une fois qu'on a, euh, qu'on s'est ouvert sur toutes ces sphères de vie-là, parce que le soleil, lui, passe à travers toutes les sphères de vie en un an. Puis, dépendamment si tu as des plus petites maisons, puis il y en a qui ont des plus grandes maisons, donc le temps où est-ce que le soleil va transiter va être différent d'une personne à l'autre. Et tu vas vivre ta période peut-être plus personnelle à différents moments des autres autour de toi. Et c'est là où est-ce que quand tu commences à te concentrer sur ta carte à toi, avec tes énergies à toi, de voir quand est-ce que euh, les planètes transitent dans, dans tes maisons, c'est là où est-ce que tu peux être vraiment en, en acceptation de ta perception des choses. Parce que les douze signes du zodiaque expriment les douze sphères de vie. Donc, en bélier, tout le monde parle de créer quelque chose, mais toi, si en bélier t'es rendu à te transformer, ben peut-être que tu vas créer une transformation. Tu comprends? Peut-être que tu vas devoir te permettre d'être dans euh, ta vulnérabilité, par exemple. Donc, c'est tout des, des, une articulation comme ça à venir voir, mais de juste voir, moi, quand le soleil est en taureau, comme aujourd'hui, le soleil, il est sur quel degré, puis ça tombe dans quelle maison juste ça, là, ça va te donner une idée de où est-ce que tu es appelé à regarder dans ta vie. Parce qu'avec le soleil, c'est facile de se comparer. Puis si, par exemple, quelqu'un à côté de toi, lui, là, il est rendu à créer de l'impact social, d'avoir une reconnaissance ou d'être de, 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 dans, dans la collectivité, puis que toi, là, où est-ce que tu es rendu, ça a faire ton ménage, ta maison de t'occuper de tes enfants, de gérer peut-être ton couple, bien, tu vas peut-être te comparer et te dire, «Oui, on, comment ça se fait que je ne suis pas capable? Comment ça se fait que euh, je ne suis pas assez bonne? » Puis là, on commence à juger et à, à, à affaiblir notre estime de nous-mêmes sans reconnaître ce qu'on fait là où est-ce qu'on est appelé à le faire. Donc, j'espère que ça t'éclaire. Et pour t'aider dans cette intégration-là, comme on est encore dans l'énergie du Capricorne pour la journée, on, la Lune rentre en verso seulement vers 22 heures ce soir. Alors, je vais seulement t'en parler que demain. Mais je vais te parler euh, de l'émotion, de la rigidité. Je vais aller voir l'inflexible parce que... Euh, en Capricorne, on a à s'ouvrir au, au divin, on a à s'ouvrir à recevoir. C'est comme un peu, tu sais, c'est une résultante. Hein? Comme je te disais, le troisième degré des éléments, c'est vraiment euh, un état qu'on va expérimenter. Et pour ça, c'est, tu sais, on m'avait dit, une amie m'a dit, tu dois t'asseoir dans ton abondance. Tu sais, quand que tu as semé tes graines, quand tu t'es organisé, que tu as mis des choses en place, c'est important de te donner la permission de recevoir. Est-ce que tu es capable de recevoir? Ou tu donnes, 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 tu donnes. Tu donnes. Donc, Ce qui est intéressant ici, c'est de voir que la façon dont tu veux recevoir peut prendre plusieurs formes. Ça ne s'exprimera pas toujours de la même façon. Dépendamment aussi, où se trouvent les planètes, comment ça s'exprime en ce moment, qu'est-ce que tu es appelé à voir. Alors, il faut reconnaître que tout est juste. Donc, on commence avec le spray pour activer. La fluidité le spray permet euh, de stimuler la circulation de venir activer le flux énergétique j'aime bien aussi utiliser le teint avant pour venir déloger les émotions enfouies bien profondément et en fait ouais. J'avais des huiles. Je vais avoir plus que trois huiles aujourd'hui. Ça tombe bien parce qu'il y a une promotion à 200 PV ce mois-ci jusqu'à la fin mai. Alors, si tu achètes pour 200 PV, euh, tu as deux huiles en cadeau euh, qui sont deux mélanges vraiment euh, très vivifiants. Tu as un pour t'aider au niveau. Bien, en fait, c'est des, des mélanges d'ambiance qui permettent d'apporter une atmosphère calme, allégeant un peu, tu sais, pour sortir de ta, de ta mort, si jamais tu te sens dans la glu. Euh, c'est vraiment des mélanges qui t'amènent dans le focus, dans épurer euh, tout ce qui ne te sert pas et remonter un peu à la surface pour apaiser... <rire> Pardon! <rire> apaiser l'intensité. Donc, c'est le Iceland Mint et le Sunny Citrus. ces deux synergies exclusives qui ne sont pas disponibles à l'achat. Donc, tu vas voir peut-être que je vais m'amuser à faire des paniers un peu plus gros et que si tu as le goût de te lancer avec ça, ben, tu vas avoir deux huiles en cadeau. Alors, avec le cyprès, ce que j'aime utiliser en fait, c'est le teint parce que le teint permet de libérer et pardonner. C'est aussi super bon si jamais tu vis des inconforts au niveau de la gorge, respiratoire, au niveau de booster ton système immunitaire aussi, le teint, c'est vraiment puissant pour ça. Alors, on commence par venir déloger les émotions qui se sont imprimées dans ton corps, qui se manifestent par des inconforts physiques peut-être. Ensuite de ça, avec le cyprès, on vient activer la fluidité. Donc, tout ce qu'on veut, c'est de, de se rendre plus flexible. Donc, le cyprès, il vient il vient vraiment activer le mouvement pour venir brasser la marde un peu. <rire> Et euh, évidemment, quand que la marde est mise à nu, euh, j'aime bien utiliser la cardamome parce que la cardamome permet l'objectivité. Donc, la cardamome, c'est super bon si jamais tu te sens pris par des vagues de colère. C'est aussi super bon pour tout qu est ce qui est euh, dégager les voies respiratoires quand on a de la toux aussi euh, la cardamome, aide là au niveau euh, je ne me rappelle plus si c'est euh, au niveau des sécrétions secs ou muqueuses une toux sèche ou grasse, je ne me rappelle plus laquelle qui vient supporter mais ah, ça sent tellement bon moi j'aime bien l'utiliser dans mon café euh, si tu me suis sur Instagram, tu vois que j'adore me faire des beaux lattés euh, de latte art et mon petit truc c'est que je viens mettre ma goutte d'huile essentielle. On s'entend ici, je parle des huiles essentielles d'OTERA qui sont reconnues pour être prises à l'interne lorsque la plante le permet. Alors, on ne va pas mettre n'importe quoi dans ton café parce qu'on s'entend, dans l'univers des huiles essentielles, euh, on, on trouve énormément de produits qui sont altérés. Alors, si tu veux être safe pour pouvoir prendre des huiles à l'interne, euh, ben tu as juste à à passer ta commande avec moi. Puis en plus, en bonus, tu m'as comme représentante et conseillère, donc que tu viens dans ma communauté VIP. Donc, la cardamome, pour continuer mon histoire avec la café, c'est que je viens la mettre dans le lait avant de le faire mousser. Et je vais rajouter aussi mon sirop d'érable dans le lait avant de le faire mousser. Donc, avant de faire mon latte art, euh, mon lait va être aromatisé sans produits synthétiques et sans arômes artificiels. Je peux utiliser la cardamome, euh, j'adore utiliser la vanille, euh, la cannelle ou l'amande poivrée. Donc, c'est des petites huiles que je mets dans mon café. Et euh, pour continuer avec la cardamome, j'ai fait une petite parenthèse. Donc, pour revenir à, au processus euh, pour activer la fluidité, euh, la cardamome, elle, elle, elle va permettre de regarder les émotions qui montent avec objectivité. Alors, ça aide à, euh, à faire face tout en apaisant euh, au niveau de la colère qui pourrait ressortir lorsqu'on ramasse puis qu'on on remet euh, à, à la lumière des émotions qui ont été enfouies sans être gérées. Donc, ensuite de ça, je te parle de l'origan. Et l'origan, c'est l'huile l'essentiel de l'humilité et du non-attachement. Et je trouve que c'est intéressant avec le capricorne parce que... Pourquoi le capricorne est aussi euh, persévérant et résilient? C'est que, comme je te disais hier, c'est un cycle de d'une trentaine d'années. Une trentaine d'années avant de revenir dans son énergie pour te dire... Ha! Je te l'avais dit. <rire> et que pendant tout ce temps-là, ben, tu es appelé à continuer de marcher ton chemin, de trouver le juste milieu entre agir et faire confiance que la vie va t'amener le prochain morceau de casse-tête que tu as besoin pour avoir euh, le big picture, puis avoir les outils en main pour créer de l'impact. Et pour terminer, euh, il y a le mélange Aromatouch. Aromatouch, si tu ne le savais pas, euh, c'est le mélange qui est super bon pour venir drainer l'acide lactique si tu es euh, une sportive ou que tu es juste euh, enceinte et que... Euh, d'aller faire ton épicerie, fait que es raqué pendant trois jours. Tu <rire> vas adorer l'aromatouch au niveau des cuisses. Euh, après l'accouchement aussi, moi, j'ai adoré l'utiliser juste pour venir justement euh, réduire au moins de moitié là, le, le sentiment, là, les, les, les inconforts à être raqué. Et c'est une huile essentielle qui permet de aussi activer la fluidité, là, puis venir drainer toutes les émotions. Tu sais, au niveau émotionnel, je va venir drainer, vidanger tout ce qui a été brassé et mis en lumière. Alors, voilà, je vais t'en faire un plus court aujourd'hui. Je vais m'arrêter ici. Puis on se voit demain pour une prochaine miette de lumière. Merci pour ton ouverture à cette miette de lumière aujourd'hui. Si la pige intuitive a résonné avec toi, sache que tu peux te la procurer grâce au lien dans la description de l'émission. Une fois commandé, tu recevras dans ta boîte courriel de la formation sur les huiles essentielles, un suivi personnalisé et une communauté de mamans badigeonnées pour initier ta reconnexion identitaire. Pige-toi une huile!